0: Ich freue mich, euch wieder zu sehen, aber ich kann euch doch nicht sehen. Vor zwei Sonntagen, als Gloria und ich uns hinsetzten im Wohnzimmer, wir wollten das Gottesdienst anschauen, teilnehmen am Gottesdienst, habe ich mich auf dem Vorspann gefreut, wo wir euch sehen können auf dem Vorspann. Es hat mein Herz gut getan, viele von euch zu sehen. Und jetzt haben wir auch einen neuen Vorspann, wir sehen auch andere Leute. Schön, euch dort zu, zu sehen. Wenn du ein Projekt hast im Leben und du tust etwas, hast daran gearbeitet, viel Anstrengung, viel Energie da eingesetzt. Und dann, wenn es fertig ist, alles hat ziemlich gut geklappt, gehe ich nach Hause, setze ich hin. Der Moment, wo du merkst, es hat geklappt, eine gelungene Aufgabe, das bringt Freude. Ich weiß, über die Jahren, wo wir viel getan haben, auch in der Gemeindearbeit hier, hat es uns eigentlich sehr, sehr viel so gebracht. Ah, diese Freude. Und ich weiß, in den letzten Tagen, Pastor Will und Melanie haben schwer gearbeitet an den Weihnachtsgottesdienst. Auch gestern, bis spät in der Nacht, haben sie daran gearbeitet. Und ich habe Melanie gesehen am Abend und sie hat auch dieses, ah, der Tag hat geklappt. Ich glaube nicht, Wir haben etwas unternommen vor kurz und wir taten etwas, das wir in unserer Ehe lang nicht getan haben. Was wir taten, wir haben einen Puzzle zusammen gemacht. <lacht> ja, einige lachen, oh, die sind alte Leute geworden hier, ja. <lacht> die haben Zeit, jetzt einen Puzzle zusammenzustellen. Aber weißt es war... Hat uns eine Freude gemacht und eigentlich viel über uns selbst gelernt. Nein, 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 nee, einige lachen hier. Aber schon. Aber es hat uns Freude bereitet. Und das Thema ist, wie Pastor Will gesagt hat, Joy. Und wir staunten bei der Glorie und ich, dass dies eigentlich uns sehr viel Freude gebracht hat. Und es gab Momente, wo die Frustration da war, wo du eine halbe Stunde guckst und guckst, es sind tausend Stücke dort. Und wenn sie alle auf einem Tisch da liegen, du denkst, oh meine Güte, wo fangen wir an? Aber jeder, der ein Puzzle gemacht hat, weiß, du fängst mit den Kanten an. Und das geht dann viel einfacher, ist der Anfang, aber dann suchst du und suchst du und diesen Stück anschauen und diesen Stück anschauen, geht es hier, geht es hier, sollte hier gehen. Und nach einer Stunde hast du zwei Stücke gefunden. Aber wenn du den einen Stück da rein tust, klopft nochmal drauf, dass es da richtig glatt geht. Und ich sage, ja, ich habe ein Stück gefunden. Und ich weiß, wie ich manchmal in der Wohnzimmer war, Gloria war an dem Esszimmertisch, wo der Puzzle war. Und ich sage, ja, yeah, noch ein Stück. Das macht Freude. Wir staunten über ein Stück vom Puzzleteil. Und die Frustration war da, aber die Freude war auch da. Und wenn man... Lang daran arbeiten. Und wir haben circa drei Wochen lag das dort und immer wieder kamen wir hin und wir haben da ein Stück reingetan und noch ein paar Stücke. Und wenn drei, vier Stücke auf einmal kommen, das macht Freude. Etwas geschafft. Und gegen Ende haben wir gemerkt, wir kommen am Ziel. Wir werden es schaffen. Und Freude fing an zu steigen. Mehr Freude. Begeisterung ist in uns hochgekommen. Bis am letzten Tag. Da waren nur ein, einige Stücke noch, aber wir wussten, wir schaffen es heute. Und es war interessant, wie wir diese besondere Freude hatten an dem. Und bis zum letzten Teil. Und sagte Gloria, du hast die Ehre, <lacht> den letzten Teil vom Puzzle reinzusetzen. Und sie hat es getan. Und du weißt, wie, wenn du das mal gemacht hast, du setzt es rein, und du tupfst es ein paar Mal und gehst darüber, ja, es ist glatt. Wunderschön. Und diese Freude, wir haben es geschafft. Und es war toll, wenn der letzte Puzzleteil am Platz ist. Das erinnert mich an eine Geschichte von zwei Brüdern. Die waren nicht die hellste und die wollten auch ein Puzzle zusammen machen. Und sie haben eines gekauft und die haben daran gearbeitet, die waren schon erwachsen. Und die arbeiteten lang daran, Tagen und Wochen, und es ging lang, bis sie den letzten Puzzleteil reinsetzten. Und der eine hat die Ärmel hochgeschossen und sagte, zwei Jahren! Zwei Jahren! Und sein Bruder sagt, was heißt zwei Jahren? Ja, auf dem Schachtel steht vier bis sechs Jahren und wir haben den Puzzle in zwei Jahren geschafft! Die waren gut, sie meinten, sie waren gut. Gloria und ich haben tausend Stücke in drei Wochen geschafft. Aber zu Weihnachten feiern wir ein Ereignis, wo Gott den letzten Puzzleteil von seinem Plan in der Hand genommen hat. In Weihnachten hat er es in der Hand genommen. Und Weihnachten ist nicht vollkommen ohne Ostern. Und in Ostern hat er das richtig reingesetzt. Kommt zurück auf das. Und er hat einen Plan gehabt, wo er Menschen aus der Vergangenheit, äh, nicht Vergangenheit, Gefangenschaft genommen hat, nehmen könnte. Gefangen in der Sünde, man kommt nicht davon weg. Aber Gott sagt, ich habe einen Plan. Und ich werde es so schaffen, dass der Mensch gerecht werden kann. Wie können sündige Menschen gerecht werden? Das war Gottes Plan von Anfang an. Und ich will hier einen Vers lesen, den die, der Engel brachte zu den Hirten an den ersten Abend. Wir sagen den ersten Weihnachten, das war nicht Weihnachten. Niemand wusste, was Weihnachten war zu der Zeit. Aber die Engel kamen zu den Hirten. Die waren von der niedrigsten Schicht von der Menschheit, der soziale Schicht. Aber Gott wollte ein Statement machen. Diese Botschaft ist für jeder, egal auf welche Schicht er steht. Und wir lesen in Lukas 2, Kapitel Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Und der Engel sprach zu ihnen, die Hirten, fürchtet euch nicht. Das alleine war eine tolle Botschaft. Nicht fürchten zu müssen. Gott nimmt Furcht und Angst weg. Denn, sehe ich verkündige euch große Freude, die den ganzen Volk, für jeder ganzen Volk, die ganze Welt, wiederfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Und wenn du Zeit nimmst, über diesen Vers zu denken, über die Worte, Retter als Beispiel. Retter von was? Wenn du einen Retter hast, du brauchst etwas, wovon die Menschen errettet werden müssen. Und so, Gott rettet uns von der Gefangenschaft, der Sünde, Satan, und er rettet uns zu etwas, dass wir vor Gott gerecht stehen können. Und so haben wir das Lied Freue dich Welt, Joy to the World. Und in diesem Lied für, für den Predigt heute nehmen wir zwei Wahrheiten. Und diese zwei Wahrheiten, eine ist, sein ist der Welt. Sein für Jesus ist die ganze Welt im Fokus. Etwas, für die ganze Welt. Ich habe das schon erwähnt. Und der zweite Satz ist, er ist ein Retter, und in dem Lied heißt es, Satans Macht gefällt. Der Retter hat Satans Macht gefällt. Und ich will ein bisschen darüber erzählen. Und wenn man denkt an unsere Welt heute, viele fragen, ja, warum gibt es so viel Böses in der Welt? Warum gibt es diese Kriminalität und zwischenmenschliche Beziehung? Da ist Hass, da ist Neid, da ist Streit. Es kommt alles, weil wir in die Gefangenschaften der Sünde sind. Das ist unser Problem in der ganzen Welt. Und Gott sagt, ich schaffe eine Lösung. Ich setze den Puzzle zusammen, Stück für Stück. Und so hat Gott äh, bei der ersten Aussage bekannt gegeben, sein ist der Welt. Von Anfang an, alles, was in dieser Welt ist, gehörte Gott. Ja, Menschen glauben an die Evolutionstheorie, es bleibt immer noch eine Theorie. Aber geht zu was Gott selbst gesagt hat und uns offenbart hat in seinem Wort. Und in Psalm 24 zum Beispiel. Die Erde und alles, was darauf ist, gehört dem Herrn. Alles. Die Welt und die Menschen sind sein. Die Welt und die Menschen sind sein. Alles, was Gott geschaffen hat, jeder Mensch ist eigentlich geschaffen von Gott und gehört ihm. Aber durch den Sündenfall geschah etwas. Die Beziehung zu Gott und dem Mensch war gebrochen. Und Satan hat durch Betrug die, sozusagen die Autorität, die den Mensch ha hätte haben sollen. Und er bekam es im Garten Eden. Aber Satan wollte diese Autorität. Und durch Betrug hat er den Mensch betrogen und diesen Autorität gestohlen. Deshalb ist er der Fürst dieser Welt. Und einer hat es mal gut erklärt, es ist, als Satan einen Pachtvertrag gestohlen hat. Er hat den Pachtvertrag über die Erde und es geht bald der Ende zu. Und er weiß es, deshalb tobt er. Gott ist nicht willig, dass ein einziger Mensch verloren geht nicht ein einziger. Und so setzt er diesen Plan zusammen, so wie ein Puzzle, Stück für Stück, über die ganze Zeit. Und was er hier tut, ist eigentlich eine Erfüllung, was Gott den Abraham, der Vater von ganz Israel, alle Juden, Gott gab ihm eine Verheißung vor tausenden von Jahren, sagte, durch dich wirst du ein Segen für die ganze Welt sein. Und das ist Jesus. Abraham hat es nicht gewusst. Aber in dieser erste Aussage sehen wir, wie diese Puzzleteile zusammenkommen und das in Erfüllung bringen, was Gott damals schon gesagt hat. Die zweite Aussage. Satans Macht gefällt. Diese Autorität, den Satan gestohlen hat, wir zunächst kommen. Gott wusste, er war nicht frustriert. Er hat gesagt: Ich tue etwas, und ich tue es auf Erden. Ich werde es tun, so der Mensch wieder zu mir kommen kann. Wir sehen gleich am Anfang, wo diese Geschichte angefangen hat, im Garten Eden. Wir sehen es in der dritte Kapitel von der Bibel, die erste drei Seiten der Bibel sozusagen. Der Mensch sündigte. Aber gleich hat Gott eine Verheißung gegeben. Und er sagte, von euer Nachkommen, Adam und Eva, wird jemanden kommen, der den Kopf zerquetschen wird von dem Feind, obwohl er deinen Fuß verletzen wird. Aber gleich von Anfang ein Puzzleteil rein. Es kommt ein Retter. Verheißung. Der Mensch... Es das heißt in den ersten paar Kapiteln, der Mensch, als er sündigte, sah er, war nackt. Und er hat erkannt, dass er nicht mehr so vor Gott stehen könnte. Er sah sich als ein Sünder. Und der Mensch, als er, äh, als er geschaffen wurde, war gekleidet mit der Herrlichkeit Gottes. Er brauchte die Kleidung nicht. Wir wissen gar nicht, was das wirklich bedeutet. Wir haben es nie erlebt. So wie in Römer 3, Vers 21 heißt es, und alle haben gesündigt und die haben Mangel an die Herrlichkeit Gottes. Wir haben es nicht mehr auf uns, so wie es damals war. Und so, Gott veranlasste, dass ein Tier sterben müsste. Und er hat Kleider für den Mensch gemacht. Ein Tier starb. Merkt euch das. Und der Tier starb, stellvertretend. Das war noch ein Puzzleteil. Und dann kam der nächste Teil vom Puzzle. Mose. Und Mose hat, als das Volk Israel Jahre später aus Ägypten aus der Gefangenschaft kam, Mose gab das Gesetz. Wir sprechen von die Zehn Gebote, die kamen zu der Zeit. Und wenn du die zehn Gebote richtig betrachtest, siehst du der Charakter Gottes. Gott wollte damit ausdrücken, wenn du gerecht vor mir stehen willst, musst du alle zehn Gebote halten, immer, nicht einmal eins verletzen. Dann kannst du gerecht vor mir stehen. Der Mensch fing an. Entschuldigung. Es gab noch viele andere Gesetze, was dann in das Ganze kam. Und der Mensch sagte, unmöglich. Wir schaffen es nicht. In uns selbst können wir das nicht schaffen. Gott sagte, ich habe mehr Puzzleteile, die ich am Platz bringen werde. Ein Weg hat er dann geschaffen, wo die Menschen dann einmal im Jahr nach den Tempel kommen könnten in Jerusalem. Sie würden ein Lahm schlachten. Und das hat die Sünde für dieses Jahr gedeckt. Nicht weggenommen, nur gedeckt. So jedes Jahr brachten sie ein Tier. Und sie waren immer daran erinnert, wir haben gesündigt, wir haben gesündigt. Und sie hatten diesen Gewissen von immer gesündigt zu haben und irgendwie war das noch nicht richtig getilgt. Und so musste ein Opferlam stellvertretend für den Mensch sterben. Wieder ein Puzzleteil, damit der Mensch lernt, wer Gott ist und wie er funktioniert. Und dann im Neuen Testament, Johannes der Täufer, eines Tages, er war der Vorreiter vor Jesus. Er stand dort und sah, wie Jesus auf ihm zukam und er sagte in, in 1. Johannes 1. Kapitel, sehe, das Lahm Gottes, er nannte Jesus das Lahm Gottes, das die Sünde der Welt nicht gedeckt, hinwegnimmt. Jetzt, nur jetzt. Wo dieser Lahm Gottes in der Welt war. Und das ist, was die Hirten erlebt haben. Jesus wurde geboren. Jesus kam in der Welt hinein. Der Lamm war jetzt am Platz, das Letzte noch tun zu können. Und Jesus, wir wissen, das ist Ostern. Weihnachten, wie ich sagte, ist unvollständig ohne Ostern. Wenn wir nur Weihnachten feiern, ohne an Ostern zu denken, fehlt der Kern von das Ganze. Deshalb feiern wir Weihnachten. Der Opferlamm war oder ist am Platz. Und wir lesen in Hebräer 10, Vers 12 und 13 die Einheitübersetzung. Dieser Jesus aber hat nur ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht. Ein einziges Opfer für die Sünde dargebracht und sich dann für immer zu Rechten Gottes gesetzt. Jesus musste nur eine Sünde opfern. Das reichte, weil er vollkommen war und er als Mensch könnte stellvertretend für den Mensch sterben. Adam und Eva, die erlebten, wie ein Tier stellvertretend starb. Mose mit dem Gesetz brachte es ein Stückchen weiter, ein Opfer lahm, starb, stellvertretend für den Menschen. Und dann zum Schluss, Jesus, der Lahm Gottes, starb, stellvertretend für uns. Das ist der Botschaft, ich habe es wieder im Vorspann gesehen, wir verkündigen diesen Botschaft, wir verkündigen, was Gott getan hat, was er für uns alles getan hat, Stück für Stück. Und der Puzzle nahm Gestalt an. Die im Alten Testament wussten nicht alles, wie das sein wird. Die warteten auf den Messias. Jesus kam und das Wort eigentlich, was Johannes der Täufer gesagt hat, war der Messias, der Opferlamm. Aber die haben ihn nicht erkannt. Und so hat Gott einfach diese Puzzleteile, eins nach dem anderen. Und dann zum osten wurde der letzte Puzzleteil, der in Gottes Hand war, Jesus, am Platz gesetzt, reingedrückt, seine Hand darüber gestreicht. Und was waren Jesus Worte am Kreuz? Er hat gesagt, es ist vollbracht. It is finished. Es ist vollbracht. Der Puzzle. Und wie der Jubel in uns aus Gläue nicht diesen Puzzle fertig gemacht haben, wir schauten einander an, we did it, wir haben es geschaffen, wir dachten, wir werden es nie vor Weihnachten fertig machen, aber es ist vollbracht. Nein, wir haben nicht vollbracht benutzt, aber <lacht> wir waren so froh. Wir haben es fertig gebracht und es hat uns eine Freude gemacht. Und Satans Macht wurde gefällt. Osten, Jesus trug die Strafe. Kolosser 2, Vers 15, neue Genfer Übersetzung. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten, merkt euch das, es gibt Satan, er hat Mächte, er hat Gewalten und noch andere Diener. Es ist Überall und die beeinflussen uns und die beeinflussen der Welt. Aber zu diesem Moment, Jesus am Kreuz und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Satan verlor seine Macht. es war durch die Sünde in der Welt. Wer sündigte, der hat ähm, Satan hat Anspruch. Auf der Person. Haha. er hat gesündigt, kann nicht vor Gott stehen. Ich habe ihm sozusagen, hat Satan das gesagt. Aber Jesus entwaffnete Satan. Nahm, oh, ich lese den ganzen Vers, ich bin begeistert hier. Und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Satan verlor sein Recht und Autorität über jeder Mensch, der Jesus sieht, erkennt und glaubt. Der wird vom Reich Satan zum Reich Christus, Gottes Kind, herübergetragen. Und Satan kann nichts daran. Er ist entmachtet. Ja, er ist noch aktiv, weil er diesen ähm, Vertrag, diesen Pachtvertrag gestohlen hat. Und so hat er noch einige Rechte. Aber Gott hat, und da gebe ich Pastor Will die Credit für ein tolles Beispiel, was du gebracht hast letzten Sonntag. Ich habe es nie so gesehen. Gott schrieb eine Gutschrift für uns alle. Eine Gutschrift. Als ich darüber nachgedacht habe, ja, Pastor Will, das ist genau das, ein Gutschrift. Er hat es damals, vor 2000 Jahren, von heute vor 2000 Jahren, am Kreuz ausgestellt, einer mit meinem Namen drauf, unterschrieben mit dem Blut seines Sohnes, Jesus Christus. Wow, das ist ernst. Und er hat es dort bereit. Ich musste es nur annehmen. Hat es nicht verdient? Könnte es nicht verdienen? Es war bereits bezahlt. Jemand anderes hat dafür bezahlt. Und ich könnte es, dürfte es, allein durch Glauben und Gottes Gnade annehmen. 2. Korinther Kapitel 5, Vers 21. Er, Gott, hat den, Jesus, der keine Sünde kannte, er war vollkommen. Nicht einmal eine falsche Gedanken. Nicht einmal eine falsche Einstellung. Hätte Jesus gesündigt, einmal. Und als er am Kreuz starb, wäre er im Grab geblieben. Sein Opfer wäre nicht vollkommen. Aber er sündigte nicht ein. Mal. Und so Gott sagte, diesen Opfer gilt für immer. Alle Sünden getilgt, alle Sünde weggeräumt, nicht nur gedeckt. Der letzte Puzzleteil ging in den Puzzle hinein, am Kreuz. Und es war fertig. Und große Freude war da. Menschen können jetzt zu Gott kommen und sündhafte Menschen können, gerecht vor Gott stehen, was sie nicht in sich selbst machen könnten. Und wenn man versteht, oh, wir könnten eine ganzen Predigt hier über die Gerechtigkeit Gottes, zu dem wir gemacht worden sind. Wir stehen vor Gott, wie Jesus gerecht vor Gott steht. Wir stehen, als hätten wir nie gesündigt. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes. Äh, ja, zurück zu Bethlehem. Da, der Engel sprach zu den Hirten und dann kam, und das Wort, was hier ist, ein, ein Scharen von den, von den Armee Gottes, ein Armee von Engeln kam und beleuchtete den Himmel. Ich bin am Lesen im Alten Testament und ich habe einen Abschnitt gelesen, wo David, nur als Beispiel hier von einer Armee, David, bevor er gekrönt war als König, Menschen kamen zu ihm und formten seine Armee. Und hier kamen 30, hier kamen Tausende, hier kamen Hunderte. Und in kürzester Zeit, ich habe das zusammengezählt, habe mein iPhone genommen und den Calculator genommen, wie viele Leute hatte David? 300, drei, 300, äh, 30, 300, 300.000, 300.000. Drei, ich glaubte es nicht, 300.000. 100.000 Und dann noch einige dazu. Das war eine Armee. Und stell dir mal vor, der Himmel vollen so viele Engel. Eine Armee waren da. Das war Freude. Nie geschah sowas vorher und nie nachher. Der Himmel jubelte jetzt, weil der letzte Puzzleteil am Platz war. Deshalb könnten die Engel sagen, große Freude. Gute Nachricht von großer Freude. Vorher, es ist nie so was geschehen auf dieser Erde. Aber jetzt, ich kann vor Gott kommen und weiß, ich bin gerecht. Was müssen wir tun? Wenn du hier bist und du sitzt dort und schaust es hier an, du hast was gehört, was Gott getan hat, hat meine Sünde weggenommen, hat mich gerecht gemacht, Deine Aufgabe ist, meine Aufgabe ständig ist, über diese Wahrheiten nachzusinnen, damit sie vom Kopf ins Herz gehe, damit ich Gerechtigkeit gesinnt werde. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ich bin es. Ich bin gerecht gesprochen. Ich stehe gerecht, aber ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Ja, aber ich habe heute gesündigt. Ich habe gestern gesündigt. Habe ich 2. Korinther 5 gelesen? Ja. Er hat den Jesus, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden. Im Wesen. Gott sieht uns an. Er, komm. Ja, aber ich habe gesündigt. Der letzte Puzzleteil hat das erledigt. Du stehst vor mir gerecht. Ja, aber du weißt, was ich da getan habe. Du weißt das. Ich weiß. Aber das Sünde, der Blut Jesu deckte diese Sünde und hat es gelöscht. Für immer. Für immer. Und wenn du diese gewaltige Wahrheit in deinem Herzen reinsickern lässt, dann explodiert etwas in dir. Diese Wahrheit kommt zu dir und es fühlt dich. Ich stehe gerecht vor Gott. Oh, das war ein Wunder, was geschehen ist. Wie könnte Gott sowas tun? Ich habe es nicht verdient. Ich habe das schon einmal gesagt. Ich werde es immer wieder sagen. Und ich erinnere mich daran, Jesus tat es für uns, der letzte Puzzleteil. Deshalb gab es so viel Freude in den Himmel von all den Engeln. Große Freude für die ganze Welt. Und wir sind Menschen, natürliche Menschen. Und aus natürlichen Menschen sind wir meistens sündhaft gesinnt. Wir denken an die Fehler, wir denken an die Sünde. Wir denken an all die Dinge, die wir getan haben. Und das drückt uns runter. Und Satan wird dazu sehen, dass du immer wieder daran denkst. Aber wir müssen lernen, gerecht gesinnt zu werden. Und das kommt nur, indem wir über diese Verheißungen nachsinnen. Ich sage es so, wie es ist. Es reicht nicht aus, diesen Predigt YouTube zu sehen oder irgendwo im Podcast zu hören, sagst, oh, gewaltig, gewaltig, die Verheißungen. Und dann hören wir nichts wieder darüber. Wir müssen wieder zurück, immer wieder zurück. Es gab Zeiten, und in letzter Zeit sind andere Dinge, worüber ich nachsinne gehe immer wieder zurück. Ich ließe immer wieder, muss immer wieder zurückkommen. Und ich merke, wie das ein Teil von mir wird, diese Verheißungen. Und das müssen wir lernen. Und wenn du diese diese Verse, den wir zitiert haben, immer wieder vor Augen hast und im Herzen bekommst, das verändert dein Leben. Dann kannst du wirklich Glauben entwickeln in deinem Leben. Aber ohne diese Verheißungen kannst du es nicht tun. Wenn du hier bist und du hast diesen Predigt angehört und du hast diesen Gutschrift noch nicht in der Hand genommen, indem du sagst, ich weiß, ich bin gerecht. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Wenn du das noch nicht sagen kannst, gebe dir die Gelegenheit, das jetzt zu tun. Diesen Gutschrift in der Hand zu nehmen, den Jesus bezahlt hat für dich. Und du musst es nur empfangen. Und es ist das, was Jesus getan hat. Er kam auf die Erde als Mensch. Er wurde als Mensch geboren, damit er stellvertretend aufs Kreuz für dich und deine Schuld und deine Sünde sterben könnte, das bezahlen könnten. Alles wurde getilgt und Gott sagt vollbracht Jesus es reicht und es wird auferstanden deshalb ist der leeren grab das großartigste Zeichen dass du leben kannst und dass du vergeben worden bist hast du mal das Gefühl gehabt wo du jemanden verletzt hast beleidigt hast kollege freundschaft in der ehe geschieht es manchmal am gewährsten, weil es sind die Menschen, die wir am nahesten stehen und am meisten lieben und die können wir am meisten verletzen. Aber du kommst zu dem Punkt, wo du merkst, du hast gesündigt gegen einen Menschen und du bittest um Vergebung und der Person vergibt dir, was für eine Last von dir weggeht und Freude kommt über dich. Und so ist es mit unserer Beziehung zu Gott, er wartet nämlich, weil er den Gutschrift in der Hand hat, mit deinem Namen drauf, unterschrieben mit Jesu Blut, und sagst Hier. Und du musst nur dein Vertrauen auf Jesus setzen, dass er für deine Schulden gestorben, für deine Sünden gestorben ist. Und du empfange die Vergebung. Wenn du das tun willst, bete mit mir kurzes Gebet. Du kannst die Augen schließen und du siehst Jesus vor dir und du sagst: Ich komme zu dir aus Sünde. Ich habe gesündigt, weil ich ein Sünder bin. kann nichts dafür. So bin ich geboren. Aber ich sehe, Jesus, was du für mich getan hast, am Kreuz, du wurdest zur Sünde gemacht. Du hast den Zorn Gottes erlebt für mich. Und ich glaube das. In dem Augenblick, wo du glaubst, bist du vergeben worden, reingemacht und zur Gerechtigkeit Gottes geworden. Du kannst sagen, danke Gott, dass du mir gerecht gemacht hast. Und jetzt bin ich dein Kind. Amen. Amen. Wenn du den, das Gebet ausgesprochen hast, kannst du, wie am Anfang diesen Gottesdienst von der Kontaktkarte gehört, du kannst auf den QR-Code klicken, Du kannst Informationen bekommen, wir würden dir gern helfen, Bibel schicken und alles, was da angeboten worden ist. Und wir danken dir, Vater, für die gewaltige Wunder vom letzten Puzzleteil. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.